0: Willkommen zum Reisetalk, den Podcast von Canusa und Igo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Betty.
0: Heute haben wir uns für die zweite Folge etwas ganz Besonderes vorgenommen und zwar eine, wie mal, eine Perle im. Im Südwesten der USA, in der Wüste, nämlich Kennep.
1: Kennep, wann warst du denn das letzte Mal da oder wo genau liegt das nochmal?
0: Knapp liegt im äh, äußersten Süden von Utah, im Grenzbereich zwischen Arizona und Utah. Ähm, viele kennen ja Page mit dem Antelope Canyon und dem Horseshoe Band und so. Und da wenn war man ich von Page, ja, da, also das geht ja vielen <lacht> so. Und viele sind auch da durch Knapp gefahren, ohne das zu wissen. Wenn man nämlich auf dieser US-89 von Page Richtung Westen fährt, dann landet man irgendwann ganz automatisch in Knapp.
1: Das stimmt. Tatsächlich ist mir das auch so gegangen. Und ich weiß, dass wir da auch kurz angehalten haben und ein bisschen herumgelaufen sind. Das ist ja auch eine alte Hollywood-Stadt, sag ich jetzt mal. ne? Also ein Drehort oder es gibt, glaube ich, auch ein kleines Museum dort, wo man, ja. oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, also ich bin jetzt wirklich kein Filmkenner, aber es wird auch irgendwie Hollywood des Südwestens genannt, weil, glaube ich, ich weiß nicht, 120, 150 Western oder so, also wirklich eine unvorstellbare Zahl an Filmen da gedreht wurden. Um, und es gibt auf dem Weg, wenn du von Page quasi nach Canap fährst, gibt es unter anderem den, den Paria Canyon, wo auch noch so ein altes Filmset ähm, nicht mehr wirklich erhalten ist. Das ist irgendwann mal abgebrannt, glaube ich, ähm, und wurde von der, von der Flashflat der Rest dann irgendwie weg, weggewischt, aber mit so ganz bunten, ganz markanten Felsen, die man in vielen mhm. Western tatsächlich gesehen hat.
1: Ah, okay. Ja, mir fällt immer nur wieder auf, dass das Monument Valley, das ist ja jetzt ein bisschen weiter weg von da, das kommt halt immer wieder vor in den Western, das, ne? das ist mhm. wahrscheinlich noch so ein bisschen markanter ja. ähm, als die Umgebung, ähm, die dann folgt. Ja. Ähm, ich muss da mal drauf achten, glaube ich, wenn ich das nächste Mal mit meinem Lebensgefährten ein Western gucke, weil das tut er ja. nämlich immer sehr gerne. Ja,
0: es gibt es gibt ein ganz cooles Buch irgendwie ähm, von einer äh, Bloggerin Filmtourismus, glaube ich, die so verschiedene Filmlocations quasi bereist in den USA auch ähm, und das immer quasi aus dem Film mit der echten Welt sozusagen koppelt. Ähm, ah. Und da spielt äh, Utah ähm, und auch eben Kanap natürlich auch eine Rolle.
1: Ja, spannend. Ja. ja, also ich kann daran kann ich mich halt hauptsächlich erinnern, als ich tatsächlich durch Canap durchgefahren bin. Ja, ja. Ich Aber es ist ja, ja. Sag ruhig. Das ist ja auch ein guter Ausgangspunkt, glaube ich, um von dort aus als festen, ja, als festen Punkt quasi in die nähere Umgebung zu fahren, ne?
0: Das ist genau das, was ich was ich sagen wollte, Kenap liegt eigentlich mitten in der Natur. Das heißt, viele fahren entweder dahin, weil sie durch Page durchfahren und sagen, oh, was ist hier für eine Stadt, ich halte hier mal. Ähm, oder weil sie ähm, in den Zion-Nationalpark wollen. Canep liegt östlich des Zion-Nationalparks. Man kann von da wirklich mit einer ganz kurzen Fahrt da ganz bequem reinfahren und umgeht so ein bisschen die teuren Hotelpreise in, wie heißt das, Springdale, glaube ich, südlich vom ja. Zion. Ähm, und ist trotzdem nicht wirklich viel weiter weg. Ne? Also es ist schon, schon handelbar. Und der Bryce äh, Nationalpark ist auch irgendwie in Fahrdistanz, aber auch abgesehen davon gibt es die äh, das Grand Staircase Escalante National Monument mehr oder weniger im Norden und die Vermilion Cliffs im Süden, also ähm, mhm. auch ein National Monument. Und viele haben, glaube ich, diese diese Wave mal gesehen auf irgendeinem ja. Foto, so eine ja. ganz ikonisch geschwungene rote, orangefarbene Sandsteinwelle, die mhm. ähm, auch super von Knapp aus zu erreichen ist. Obwohl die Wave selber in Arizona liegt, aber dadurch, dass Knapp halt im Grenzbereich liegt, spielt das eigentlich gar keine Rolle.
1: Warst du auch bei The Wave? Also ich weiß nur, dass man dafür ja eine Erlaubnis braucht. Ne? Und ja, das ist ein Wurde doch Thema. auch mal ausgelost, oh ja. Gott, ein
0: Wunderpunkt. Das ist ein sehr Wunderpunkt, ja. <lacht> Wobei ich eigentlich sagen muss, ich kann da ganz gut mit leben, dass ich noch nicht da war. Weil ich, mich <lacht> freut dass wenn der Zugang zu solchen Orten ein bisschen reglementiert wird, weil ich das einfach nicht mag, wenn das zu überlaufen ist und dann wenn ich das gut finde, muss ich auch damit leben können, dass ich nicht derjenige bin, der vielleicht in der Lotterie gezogen wird. Also ja. da, finde ich, darf man dann keinen Rosinenpicken machen. Insofern, <lacht> nein, ich war noch nicht da. Ähm, aber es gibt, die Wave heißt äh, mit, mit bürgerlichem Namen, ähm, Coyote Buttes North, glaube ich. Ah, Und ja. es gibt noch Coyote Buttes South, ja. ähm, auch Second Wave genannt. Das ist... Ähnlich schönes Areal, nur nicht ganz so nicht mit so einer ganz so ikonischen einzelnen Formation, sondern einfach mit einer schöneren Region drumherum. Und da war ich mal. Dafür braucht man auch ein Permit. Das habe ich mal gewonnen, diese, diese Lotterie.
1: Ist das leichter, ja. da mitzumachen? Oder mhm. wird das nicht so nachgefragt? Genau, wie ja, das wird nicht okay. so
0: nachgefragt. Und die Fahrt ist halt deutlich fordernder. Also da kannst du mit einem normalen Mietwagen sicherlich so. nicht mehr hinfahren. Das ist schon bei ja. der Wave. Schwierig, sowohl aus versicherungstechnischen Gründen als auch aus fahrtechnischen Gründen. Ähm, aber bei der äh, bei, bei der Second Wave ist es wirklich schon eine echte Herausforderung, das zu machen. Mhm. Ähm, da müsste man dann eher eine Tour buchen oder wirklich wissen, was man wissen was man tut ja. beim Autofahren. Aber das, das habe ich mal gemacht und tatsächlich im letzten Jahr wurde ja dieses ganze Lotterieverfahren umgestellt auf eine Online-Lotterie über diese ähm, recreation.gov-App. Ja. Ähm, dass man mit so einem Geofencing-Bereich sich in so einem bestimmten Bereich aufhalten muss. Es müssen also nicht mehr alle in so ein Ranger-Office strömen, weil da waren teilweise wirklich 100 Leute, 150 Leute, die darauf gewartet haben, dass jemand mit so einer kleinen Bingo-Maschine irgendwelche Zahlen zieht.
1: Ach du ähm, meine Güte.
0: es ist Wirklich, das hatte, hatte Kultstatus irgendwie, aber ja. das wurde aufgelöst zu einer online-basierten Geschichte. Immer einen Tag, glaube ich, vorher oder zwei Tage vorher oder sowas, bevor dann das Permit gilt. Mhm. Aber... Äh, Nee, ich war leider nie da. Aber, <lacht> Aber dann okay. hast du noch
1: ein Ziel, das ist doch auch was.
0: Absolut. Ich habe ein Ziel und ich war auch wirklich nie wirklich traurig, weil es genug anderes gibt. Auch Also ganz für mich eines der, der absoluten Highlights in der Region ist, auf dem Weg zur, zur Wave tatsächlich, also wenn man dieselbe Straße fährt, liegt der Buckskin Gulch. Ich weiß nicht, ob du Aha. das mal gehört hast. Nee, tatsächlich das, nicht das ist äh, einer der längsten Slot-Canyons im Südwesten. Der ist über 20 Kilometer lang mit über 30 Meter hohen Wänden. Der oui. sieht jetzt nicht so aus wie der Antelope Canyon, weil er nicht so viel geschwungen ist irgendwie. Ja. Dafür ist er aber auch ohne Führung äh, und äh, ohne, äh, abgesehen von ein bisschen Parking-Fee, glaube ich, da im, im National Monument, äh, ohne irgendwie ja großartig Eintritt oder sowas und eine wirkliche, wirklich tolle Wanderung. Ne? Also wenn du über, über Kilometer lang in diesem Slot Canyon längs läufst, äh, mit Höhlenmalereien zum Teil, die man wow. da sieht, also Felsmalereien und diesen wirklich ganz, ganz hohen Wänden, also 30 Meter ist ja wirklich schon eine Ecke irgendwie. Ne? Und, ja,
1: wie anspruchsvoll äh, ist das denn beim Wandern? Kann das jeder
0: Fast, würde ich sagen. Also von der Entfernung her kann man sich das, glaube ich, aussuchen, wie weit man gehen möchte, ehe man umdreht. Am Anfang gibt es eine kleine Stelle, wo man so ein bisschen, ähm, so, so ein paar Meter ähm, hinabkraxeln muss in den Canyon. Das mhm. kann man theoretisch auch umgehen. Also ich würde schon sagen, das können auch Wanderanfänger. Da muss man jetzt wirklich kein Profi für sein, ohne dass man nachher 127 Stunden oder wie auch immer der Film heißt, selbst mit oder nach nachspielen muss. Ne? Also. Ähm, ich habe da allerdings auch mal jemanden aus dem äh, Canyon äh, in Anführungsstrichen retten müssen, der da gestürzt ist, eben bei dieser kleinen Kraxelei auf dem Rücken gefallen ist, ein alter Mann, der ah, alleine oh dann alleine da nicht mehr rauskam. Ja. Ähm, und also das passiert schon. Ne? Das, da darf man, das, das kann eben, ich mir
1: vorstellen. Ja, mhm. Aber
0: ansonsten schaffen das auch, also schafft das eigentlich jeder Otto-Normalbürger, würde ich sagen. Ja. Das ist jetzt keine große Herausforderung. Wie heißt die Schlucht
1: nochmal? Sag nochmal den Namen.
0: Aha, galsch
1: okay. Ja. Mhm.
0: Und die ist eben tatsächlich äh, an der, an derselben, in derselben Region, wo auch die Wanderung zu der Wave ähm, letztendlich, ja, oder die Straße zumindest, längs geht.
1: Ja, und was gibt ja. es da sonst noch? Also ich kenne, wie gesagt, nur die klassischen Nationalparks, Zion National Park und Bryce. Also ist natürlich auch beides, sind tolle Ecken. Ja. Aber äh, du hast da bestimmt noch so ein paar Tipps, was man stattdessen machen könnte, was vielleicht dann auch nicht so überlaufen ist, ne?
0: Naja, wo du schon Bryce sagst, ist, auf dem Weg zum Bryce könnte man über die äh, Cottonwood Canyon Road fahren. Das ist eine der, ich sag mal, bekanntesten Dirt Roads, äh, auch wieder in Anführungsstrichen, das ist, glaube ich, eher eine Gravel Road als eine Dirt Road, aber eben so Schotterpisten im Südwesten. Die fährt, äh, führt von, von der US 89 zwischen Kanab und Page bis zum, ähm, bis zum Bryce, oder mhm. bis in der Nähe des Bryce Canyon. Und entlang dieser Straße gibt es halt auch ein paar schöne Sachen. Also direkt quasi an der Hauptstraße, an der Abzweigung, gibt es die Toadstool-Hudos. Äh, Hudos sind ja so, so Felssäulen, Sandsteinfelssäulen. Ja. Ähm, oftmals haben sie oben vielleicht noch so ein ganz kleinen Stein drauf, wie so ein Hüchchen mm. oder sowas. ne wie man Das kenne ich kennt. aus dem
1: Arches National Park.
0: Genau, sowas, mm. richtig, wie beim Balanced Rock, so ähnlich. ja, ne? ja. Genau. Und mm. bei den bei den Toadstool-Hoodos, die sind also direkt an der Straße, da kann wirklich jeder hin, egal, auch mit dem Camper, egal, was für ein Auto du hast. Die Cottonwood Canyon Road ist jetzt nichts, glaube ich, für, für einen Camper unbedingt. Aber da gibt es denn, wenn man in Richtung Bryce Gan Norden fährt, den Yellow Rock, wirklich ein ein riesiger, riesiger Sandsteindom Knallgelb, also wirklich wie ein Postauto mhm. gefühlt. Ja, ähm,
1: <lacht> ehrlich?
0: Ja, wirklich. Also okay. total, ja. total abgefahren da in der, in der Landschaft ähm, mit ein paar, äh, ja, gerade je nachdem, welche Jahreszeit es ist, mit ein paar grünen ähm, Büschen und so weiter, drumherum. Also wirklich ganz, ganz faszinierend. Und auch eine, eine schöne Wanderung, die ein bisschen, ein bisschen anstrengend ist, weil es erstmal ein bisschen bergauf geht dahin. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und später, kurz bevor man dann in der Nähe vom Bryce angekommen ist, gibt es den... Kodachrome Basin ähm, State Park.
1: Ja, da, von dem habe ich schon mal gehört.
0: Ja, und äh, was ich lange Zeit gar nicht wusste, ist, dass ich dachte mal, Kodachrome, es wäre irgendwie ein Zufall oder so, aber der hat tatsächlich den Namen bekommen, weil der ein ähnliches Farbprofil hat wie dieser Ursprungsfarbfilm von Kodak. Ach, also, witzig. Deswegen Co Kodachrome ähm, ja. mit diesen etwas gedeckten, bläulich angehauchten Farben. Auch wie das mit den State Parks so ist, finde ich ein ganz... Äh, oder häufig ist einfach ein ganz unbekanntes äh, unentdecktes aber sehr sehr sehenswertes Fleckchen Erde, ne? mm. Und von da, aus da kann man natürlich Gibt es da Beispiel eigentlich fahren. auch
1: Campingplätze für Wohnmobile oder mm. ist das eher gehört das auch zu der Ecke, wo man nicht so unbedingt mit dem Wohnmobil längs fahren würde? Also oder könnte
0: entlang der Cottonwood Canyon Road ist glaube ich schwierig, mm. so wirklich also feste Campingplätze nicht, ob man da wild campen darf, ich glaube nicht, weil mm. das ein National Monument ist wenn man nachher zum Bryce hochkommt, glaube ich, da oben, auch in der Nähe vom Kodakom, gibt es bestimmt einige Campingplätze, kann ich mir vorstellen. Aber mm. tatsächlich habe ich da noch nie gecampt. Da war ich meistens mit Auto und ähm, Hotel oder Airbnb unterwegs.
1: Ja, und hast dann aber in Cannes hauptsächlich genau. übernachtet.
0: Ja, habe in Cannes übernachtet. Ich bin da immer in einem, in einem Airbnb, die haben, äh, haben zwei ganz süße Esel. Und ein wunderschönes, großes Haus. Das ist immer ganz nett, wenn man dann nach Hause kommt abends und die Esel machen äh, machen ihren der ihren Happy Sound. ja Die machen so <lacht> ganz, wie Esel halt so machen, wenn sie sich freuen. Ja, ich möchte das hier nicht nachmachen, damit wir hinterher nichts zu lachen haben. <lacht> aber Canep ja. aber hat, glaube ich, in den letzten Jahren einiges an Hotels auch nachgebaut. Also ich glaube, da ist wirklich mittlerweile eine echt gute Auswahl an tollen ähm, Hotels, Motels und auch Airbnbs für alle möglichen Preiskategorien.
1: Ja, ja, ja. es gibt so die klassischen Kettenhotels, glaube ich, ne, so wie Best genau. Western, Holiday Inn und Hampton.
0: Richtig. Und ich meine,
1: es gibt auch noch so ein schönes klassisches älteres Hotel, ähm, die Perry Lodge. Und ich ja. glaube, das war auch, ne, das ist doch eine, wo auch Star Stars und Sternchen übernachtet haben, soweit genau. ich weiß.
0: Genau. So ein bisschen ja.
1: historisch.
0: Richtig, ja. Mhm. Und das ist wirklich, als ich irgendwann angefangen bin, nach Canap zu reisen, gab es da gefühlt zwei Motels und sonst nichts. Und die waren mhm. alle, also ich glaube, Holiday Inn Express war eins der ersten, an das ich mich erinnere. Um, und das war damals dann unvorstellbar teuer. Und dann, es war, glaube ich, eins der ersten Airbnbs, die ich dann mal gebucht habe, weil ich einfach nicht willens war, diese utopischen Hotelpreise zu zahlen. Mhm. Um, mittlerweile ist das echt so, dass das wirklich gut möglich ist. Ne? finde ja, ja. Sehr schön. Um, und trotzdem ist es nicht so wie in Moab oder so. Wo man sich denn vor lauter Touristen die Beine überall in den Bauch steht.
1: Ja, ja, und wie gesagt, das Preisniveau ist sicherlich immer noch niedriger, als wenn man dann direkt im Bryce äh, National Park das übernachtet oder schlimm, Zion ja. National Park. Ja. Ne? Ja. Also, da sind auch wunderschöne Hotels in der Ecke, aber gut, ja. das, die haben dann halt ihren Preis auch aufgrund der Lage. Ne? Und ja, da wäre Canap auf ja. jeden Fall eine gute Alternative.
0: Ich, mhm. Und ich finde auch tatsächlich verglichen jetzt mit, wenn wir mal Springdale nehmen am Sion, wo du eben wirklich ja nur Leute hast, die da sind, um den Sion zu sehen, da ist ja, ja sonst gefühlt keiner mehr, ist Canep halt nach wie vor einfach eine funktionierende Kleinstadt mit ihrem mhm. ganz eigenen Charme. so Das ist wirklich ganz, ganz, also mit ganz liebenswerten Menschen ist in Utah ja eh so. Ne? Utahs Einwohner haben ja irgendwie den Ruf, die irgendwie kindest äh, people zu sein und so ist es tatsächlich auch. Ne? und das <lacht> Trotz der ganzen Touristen finde ich, äh, hat man das da auch noch. Dieses Flair es gibt zwei so äh, familiengeführte Supermärkte, also kein Walmart oder sowas. Und das ist, war immer. Keine Ketten,
1: keine äh, Supermärkte, nee. ja nee. nee. mm -hmm. Ja, Ja.
0: Und gerade der Unterschied zu Page war für mich gigantisch. Also wenn ich nach Page gekommen bin, habe ich mich nie wirklich wohl gefühlt. Ich mm -hmm. kann das gar nicht so auf den Punkt bringen, weil es war ja. so voll, alle sind irgendwie ein bisschen unhöflich, so ruppig. Mm -hmm. um, und das ist in Knapp, die, was weiß ich, die, die. Uh, US 89 nach Osten, äh, nach Westen durchgefahren, ähm, ist nicht so. Es ist das absolute Gegenteil. Und dann bin ich lieber ein bisschen im Auto unterwegs gewesen und habe mich, habe dann da geschlafen und konnte abends noch mal vor die Tür gehen, ohne mich irgendwie unwohl zu fühlen dabei. Mm.
1: Also bist du denn auch von Canap aus nach Page gefahren?
0: Mm -hmm. Ja. Ah, okay. Am Anfang Als Tagesausflug. Nicht, am, genau, am Anfang mm -hmm. dachte ich mir immer noch, nein, nein, das geht nicht, zu viel gefahren. Ähm, aber tatsächlich ich, habe ich mich in Kanab immer wohler gefühlt, sodass ich dann durchaus, wenn ich so einen Tagesausflug gemacht habe nach Page, und dann kann man, was weiß ich, das mal wegen Antelope Canyon, Canyon X mhm. oder was die Leute sich so angucken. Früher konnte man noch die Great Wall hiken. Das geht mittlerweile nicht mehr. Das, der, der Zugang, die Navajo haben den Zugang irgendwie reglementiert, dass da keiner mehr rein darf, weil das irgendwie als heilig erklärt wurde. Das war in der Nähe auch äh, von, von Page so eine ganz, ganz schöne, Riesige Sandsteinwand, wie der Name vermuten lässt, wie eben die chinesische Mauer sozusagen, The Great Aha, Wall. Okay. Ähm, mhm. Da gab es früher noch Permits, Permits für, aber das habe ich gelesen, wurde, irgendwie wurde aufgegeben, weil das äh, heiliges Gebiet geworden ist. Ja. Ähm, aber ja, das habe ich dann als Tagesausflug gemacht. Von, von Wie lange fährt
1: man da? Zwei Stunden?
0: Ja, ist schon, ist schon eine ganze Ecke. Ich müsste das jetzt nochmal genau nachgoogeln, ja. weil es doch schon eine Weile her ist. Und ja, ich finde, was
1: alles so, was über zwei Stunden hinausgeht, finde ja. ich, ist dann immer schon schwierig als Tagesausflug, ne? weil man die gleiche Strecke ja auch wieder zurückfahren muss.
0: Und es geht halt auch einfach nur geradeaus. Also irgendwann ja. nervt ah, es weiß. auch schon, ne? dass du wirklich <lacht> gefühlt Minute um Minute da einfach nur geradeaus fährst. Ja. Und ich meine, es waren immer so eineinhalb. eineinhalb Dreiviertel oder sowas, je nachdem wo man dann in Page hin musste ja. ähm, aber man könnte sich das ja, man sich das ja äh, versüßen, zum Beispiel mit einem Stopp bei den Toadstool hudos oder sowas entlang der, der 89A äh, 89 mhm. Mhm. dann ist es vielleicht nicht mehr, nicht mehr ganz so lang aber ansonsten anstelle vom Tagesausflug gibt es auch in ja in noch einen State Park Coral Pink Sand Dunes ähm, ja Stimmt. Den, der auch wieder bei Amerikanern besonders beliebt ist. Überall, wo, wo weicher Sand ist, kommen die mit ihren Buggies oder mit ihren ähm, mit ihren Quads und und pesen durch die Wüste. Äh, das ja. ist tagsüber dann nicht ganz so entspannt, wenn man die ganze Zeit dieses <lacht> der, äh, der, der Quads hört. Aber zum Sonnenuntergang sieht das schon schön aus. Mit diesen Sanddünen das war was anderes. Ne?
1: Naja, klar, auf jeden Fall. Und das bringt Pünzsicherheit auch Spaß.
0: Genau. Und äh, es gibt... Auch so Sand Caves nennen die sich ähm, bei, bei Canap. Das sind, ähm, sind so kleine Höhlen, äh, die mittlerweile auch doch so, so bekannt sind, dass sie einen eigenen Parkplatz bekommen haben. Das ist in, im Südwesten ja immer schon mal ein Indikator dafür, dass irgendwas nicht mehr nicht mehr wirklich ein Geheimtipp ist, wenn das es einen stimmt. Parkplatz gibt. Ähm, ja. Aber das ist auch eine winzige Wanderung, was weiß ich, zwei Kilometer oder sowas, eher ein Spaziergang ähm, in, in diese Höhlen, die wirklich ganz ganz nett sind vor den Toren von Cannab. Mhm.
1: Und was sind das für Höhlen? Das waren, haben da Menschen gelebt früher? Ich, oder?
0: Ich keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich okay. gestehen. <lacht> ähm, also sind schon relativ groß. Also häufig waren das ja irgendwelche Schmugglerhöhlen oder sowas. Ne? Also die meisten ja, das zumindest, kann sein. ist das so in, in Arizona immer so, dass das dann irgendwelche, irgendwelche Schmuggler- oder Speerhöhlen oder so waren. Mhm. Ähm, was ich aber weiß, ist, man muss, auch wenn das warm ist im Sommer und da ist so weicher Sand drin, echt aufpassen, dass man da nicht barfuß oder mit Flipflops reingeht. Ähm, weil da ganz viel Skorpione wohnen können in diesem, oh, okay. in diesem weichen Sand, in diesem schattigen Plätzchen, weil die eben diese Sonne dann vermeiden und da hm. alle Zuflucht suchen und das... Äh, ja, wunderbar. Äh, genau, also darf man dann nicht unbedingt in Flipflops flops reingehen. Ne?
1: Ja. ja. Ein Klapperschlang?
0: Ja, bestimmt. Ich habe... <lacht> Also Schlangen habe ich schon ein paar gesehen, aber ich habe leider da noch keine Klapperschlange gesehen. Also ich würde mir das mal wünschen, nicht unbedingt davon überrascht zu werden. Aber äh, so grundsätzlich bin ich ja ein Freund der Natur und freue mich immer, wenn ich ein bisschen äh, wilderes Leben auch auch sehe. Mit, mit Abstand,
1: mit Abstand. Ja, ja, gerne. Mit,
0: mit Abstand und mit wenig Klappern, wenn es geht. Ja. ja,
1: ja, ja, das stimmt. Aber das äh, werde ich ja auch ganz oft mal in Beratung gefragt. Ich selber habe auch noch nie, also weder Skorpion noch Klapperschlange gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also wenn ich da im Südwesten unterwegs war.
0: Das ist vielleicht auch so ein bisschen wie mit einem Bärspray. Ja, also gefühlt, wenn die Deutschen irgendwie nach, nach Kanada oder irgendwie im in, in, in Norden von Utah oder Colorado oder so fahren, hat jeder immer drei Bärspray dabei, auch wenn ich <lacht> weiß nicht, man an einer Hand abzählen kann, wie viele Leute schon mal einen echten Bären irgendwo gesehen haben, aber es, ja. wir sind dann natürlich gerne eher vorbereitet als in so einer Situation dann überfordert. So ist es. Ob es ja. da
1: nun hilft, ist dahingestellt. Also ja. Oder auch die Bärenglöckchen.
0: Ja, ich, also ohne jetzt selber Bär zu sein, habe ich irgendwo vom National Park Service sogar gelesen, dass die Glöckchen, das Einzige, was die Glöckchen erreichen, ist, die anderen Wanderer zu nerven. Stand da. Ja. Den Bär interessiert es herzlich wenig, ob da irgendwer klingelt oder nicht. So ist es. Ja.
1: Das stimmt. Tatsächlich,
0: ja. Aber apropos wilde Tiere, ja. In, mhm. in, in Canad gibt das ähm, Best Esel. Friends. Ja, Best Esel, Friends? genau. Best Friends. Best Friends ist ähm, mhm. eine amerikanische äh, Animal Sanctuary, wie sagt man denn, irgendwie so eine Art Auffangstation für Tiere, sowohl für Haustiere ja. als auch für Wildtiere. Ähm, und die gibt es wohl überall, in, in weiten Teilen des Westens der USA, aber ähm, in Knap ist das Hauptquartier sozusagen. Und die haben da ein ah, riesiges ja. Areal, das man auch besichtigen kann, kann man Touren machen, Touren buchen. Die meisten davon kosten nichts, glaube ich. Oder wenn ja, nur einen kleinen Spendenbeitrag, irgendwie 10 Dollar oder sowas. Mhm. Ähm, und kann eben äh, sich ja, informieren, was sind das für Tiere, kann natürlich auch irgendwie Tiere adoptieren, wenn man das möchte, um da irgendwie mit Spenden zu unterstützen. Und das geht wirklich von, von einer normalen Hauskatze und, und Häschen oder so, was die Leute dann zu Hause haben und irgendwann nicht mehr haben wollten, bis zu Wildtieren, also Uhus oder ähm, wirklich okay. Groß, Großtieren, Eseln ja. auch, weil in dem Airbnb der eine Esel kam auch aus Best Friends, weil die keinen Platz mehr hatten und dann musste der irgendwo hin und ist eben da dann zu den Hosts von dem Airbnb gegangen, weil die einen große, großen Garten hatten.
1: Ja, aber es ist ja toll, dass es sowas gibt, ne? Also ja. am Ende ist es ja irgendwo schon wie ein Tierheim. Also
0: genau, ja. Richtig. Feine Sache. Ja, also wirklich auch mit einer ganz tollen Anlage und so. Das halt, sind halt keine Zootiere, man geht da nicht hin, um die zu besichtigen, Nein. so hinter, hinter Gittern. Ist klar. Ne? Aber ja. ähm, tatsächlich ist, ich fand das ganz interessant, das mal zu sehen, wie funktioniert das und ähm, ja, was sind das so für Tiere, die da hinkommen. Mhm. Und das ist, ja. viele, die nach Canep fahren, also Amerikaner, fahren tatsächlich dahin, äh, weil sie da Arbeitsurlaub machen bei Best Friends. Also die bieten so. so Konzepte ja, an, schön. dass man da irgendwie umsonst irgendwie äh, ist, so Genau, mm. tagsüber ein bisschen hilft und mm. ähm, dann irgendwo in den Hotels im Ort oder auch in den Airbnbs im Ort äh, günstigere Raten bekommt, um da irgendwie ein bisschen zu unterstützen.
1: Oh, das ist eine feine Sache. Ja,
0: Stelle ausmisten oder keine Ahnung. Sowas ja, naja, ne? Gott. Ja. Mm. Muss auch gemacht werden. Ne? Ja, das,
1: das sind gute Menschen auf jeden Fall, die ja, das machen. Ja. Finde ich gut.
0: <lacht> ja, ist spannend, ne? Finde ich auch. Ja,
1: ja. Und ähm, wie viel Zeit würdest du für Canab einplanen, wenn du so insgesamt für den Südwesten drei Wochen Zeit hättest?
0: Also ich glaube schon, dass ich ruhigen Gewissens drei Nächte da bleiben könnte. Ja, ne? Es gibt, also ich könnte bestimmt auch noch länger da sein, aber so gerade wenn wenn wir jetzt über, über First Timer reden oder Leute, die zum zweiten Mal, dritten Mal im Südwesten sind und da vielleicht noch nicht waren in Kenneb, glaube ich, sind drei Tage schon schön, weil du eben das volle Spektrum äh, mitnehmen kannst. Also sowohl hm. Richtung ähm, Zion vielleicht einen Tag, Richtung Bryce vielleicht einen Tag und den, äh, den dritten Tag dann auf der 89. Äh, entweder die Cottonwood Canyon Road oder Richtung The Wave und Buckskin Gulch. House Rock Valley mhm. Road heißt die Straße. Das sind tatsächlich die, äh, wären so für mich die, die drei Schwerpunkte sozusagen, die ich an so drei Tagen wahrscheinlich setzen würde, wenn ich noch nie da war. Ja. Ich selber war jetzt, war nur mal im Bryce, wenn ich wirklich, keine Ahnung, wenn das Wetter mal schlecht war und ich dachte, ich muss mal woanders hinfahren, glaube ich, aus Cannab. Ansonsten, mhm. ähm, äh, aber wie gesagt, wenn man das noch nicht gesehen hat, finde ich, ist der Bryce natürlich auch beeindruckend. Ne? Auf jeden Frage. Fall,
1: ja. ja. Und ja. dann würdest du von canap dann direkt nach Las Vegas fahren? Oder wie?
0: Je nachdem, in welche Richtung ich fahre. Ja. Meistens, also wenn ich in Las Vegas gestartet bin oder starten würde, würde ich wahrscheinlich über St. George nach canap und von da aus dann vielleicht weiter, also Richtung Richtung Page und dann, je nachdem, wo es denn hingehen soll, weiter in den Norden oder weiter in den Süden. Mhm. Also Moab wäre wahrscheinlich eine ne Option mehr oder weniger, denn danach, ja, wenn man ne. Richtung Norden fährt, nach Süden wäre man dann in Arizona. Ja, da ähm,
1: wärst du dann am Grand Canyon im Grunde, ne? Wenn du genau. das Monument Valley nicht mitnimmst.
0: Oh, das ist, ist äh, das ist ein schönes Stichwort, weil was ich letztes Jahr gemacht habe, als ich in, nee, doch letztes Jahr, wir haben ja schon 2023, <lacht> letztes Jahr gemacht habe, ist von Kanab zum North Rim vom Grand Canyon zu fahren.
1: Ah, ja, Dafür da sind ja auch Canap nicht so halt viele ideal. Touristen, nee. oder?
0: Deswegen wollte ich da halt auch so gerne hin. Also Southwim, mhm. ist Grand Canyon ist beeindruckend, gar keine Frage. Mhm. Aber äh, auch, wie gesagt, da, wenn da Menschenmassen irgendwo Schlange stehen, das, da bin ich immer so halbwegs schon abgeturnt irgendwie von der mhm. Natur. Und der Northwim, das ist eine ganze ganze Ecke zu fahren, aber es ist eben ein ganz super Tagesausflug von Canep. Und so habe ich das auch gemacht. Einfach morgens früh losgefahren, abends nach Sonnenuntergang zurück gewesen ähm, und den Tag äh, dann am, am Northwim vom Grand Canyon verbracht. Mit mhm. Ein bisschen Wanderung und ein paar Fotos machen und ein bisschen was kochen zwischendurch. Also ganz finde ich einen ganz tollen Tagesausflug von da aus.
1: Gibt es denn, aber Restaurants gibt es da nicht, oder?
0: Doch, am Northwim gibt es ähm, eine äh, Lodge, also ein so ein, so ein Etablissement, sage ich mal, das nicht das ganze Jahr geöffnet hat, aber man... Also auch die Straße ist nicht das ganze Jahr unbedingt passierbar, mm. weil es ja doch eine Ecke höher liegt als das Haus. Da ja. Das heißt, man muss da mit Schnee und, und Wetter schon ein bisschen gucken. Ich war im Mai da, glaube ich, oder im April, ich muss mm. lügen, um, und da war das Wetter genial. Es war warm, mm. 30 Grad äh, Sonnenschein, äh, Straßen waren frei. Aber ja, nee, da gibt es zumindest zu den normalen Seasons, das kann man ja auf der Seite vom, vom Grand Canyon Nationalpark nachlesen, wann die geöffnet haben da kann man auch schlafen da sind so cabins
1: mhm. ähm,
0: die man die man mieten kann ich habe keine ahnung was was die kosten und ob sich das lohnt aber es ist ja. bestimmt so direkt am north rim zu schlafen ist bestimmt irgendwie nett dann nachts mal aufzustehen irgendwie wenn man wenn man dann nicht schlafen kann oder einfach sich den wecker ja. stellt und, ja, und äh, auf der Aufgang
1: ist ja immer schön ja
0: genau mhm. finde ich auch also das mhm. ist, aber wenn man da eben nicht schlafen möchte ist es eine super idee das vom mit dem Tagesausflug von canap zu machen von woanders kommt man da, glaube ich, auch nicht so gut hin.
1: Nee, das stimmt. Und ähm, wenn du sagst, du bist da wandern gewesen, dann äh, wandert man entlang des Rims oder kannst du auch ein bisschen rein wandern? Du kannst auch
0: ganz rein wandern, wenn du ah, möchtest. Ja. Mhm. Je nachdem, wie, wie sehr man möchte und wie sehr man sich das <lacht> zutraut. Ohne Übernachtung, man kann ja auch unten äh, zelten, aber wie gesagt, ja. wenn man das jetzt als ganz normaler Tagestourist hat, ich bin einfach ein bisschen in den Rim reingewandert ähm, und dann gibt es so verschiedene Stufen, das wird einem vorher aber auch auf so Tafeln angezeigt, wie weit das ist, wie viel Höhenmeter Unterschied das sind. Und zumindest in den Sommermonaten muss man dann auch ein bisschen mit der Sonne aufpassen, wenn man dann nämlich wieder hochläuft und einem, einem ballert da die Sonne auf den Kopf die ganze ja. Zeit, ist das gar nicht so ungefährlich. Ne? Nee, nee, im
1: Gegenteil. Ich kenne das vom Grand Canyon, also vom ja. South Rim, ja. dass ähm, sich da die Menschen auch schnell mal überschätzen und weiter mhm. runtergehen, als ja, sie dann am Ende wieder hochkommen können. Ne? Richtig,
0: richtig ja
1: das ja, stimmt also und immer viel Wasser mitnehmen auf jeden Fall und, und einen Hut wenn, wenn die Sonne <lacht> und scheint Hut, immer, ja. immer
0: immer einen großen Hut ja auch wenn das man stimmt. sonst kein Hutträger ist ja. <lacht> ja das ist ja Canep ist echt ein spannendes Plätzchen ne? also weil die Lage einfach so zentral umgeben von allen möglichen schönen Naturspektakeln ist
1: hm. und beste Reisezeit so tatsächlich Vorsaison eher ne April Mai
0: ja genau also das gilt ja für weite Teile des Südwestens, ne? bevor der wirkliche Sommer einsetzt, ist es zumindest für unser Empfinden mit den Temperaturen doch angenehmer.
1: Ja, äh, ja, ja, das stimmt.
0: Canap hat halt auch äh, zumindest mindestens zwei Jahreszeiten, also Winter und Sommer, auch jetzt gerade oder in, in den Wintermonaten kann da mal Schnee liegen. Es ist aber meistens nicht regnerisch oder nicht 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 nass dabei. Mhm. Also es schneit dann und dann ist auch wieder gut. Und dann auch das sieht irgendwie schön aus. Also wenn man das mag, und es ist vielleicht nicht der erste Urlaub äh, im Südwesten der USA, dann sind so diese roten Felsen, mit so ein bisschen Schnee drauf, das ist ja beim ist auch nicht anders. Ne? Ja, das sieht ja. auch unfassbar toll aus. Mhm. Habe ich aber auch selber noch nicht erlebt. Aber ich sehe immer nur die Fotos und denke mir, Mensch, sieht das schön aus. Ne? Ja, ja. Aber ja, der ja wie Puderzucker. Ne? Genau, richtig. <lacht> ja. Aber mhm. ansonsten ich nee, bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, Mai ist immer eine super, super Zeit, um da
1: hinzufahren. Ja, oder alternativ dann später eben September, Oktober, ne? Genau, genau. Ja. Ja. Ja, fein. Dann ja. habe ich ja auch schon mal ein Ziel fürs nächste Mal, wo ich dann mal vorbeischauen ja. könnte.
0: <lacht> es ist wirklich einer der Orte, den ich, ich jedem irgendwie ans, ans Herz lege, äh, der sagt, oh, ich war schon mal in Page und ich würde irgendwie gerne nochmal in die Region. Sage ich, das äh, ist eine tolle Alternative. Mhm. Ja, schön. Dann würde ich fast sagen, lassen wir es doch dabei bewenden, oder?
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube, wir haben eine Menge jetzt erfahren über CanApp. Super. Und ähm, wie gesagt, ich bin das nächste Mal dann auch wahrscheinlich da unterwegs. Ich muss mir das mal anschauen. Schön.
0: Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ja. ja. Und,
1: und bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
0: Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Igo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.